0: Bien, vamos a orar, vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios porque el tiempo se nos avanza, así que vamos a pedirle a Dios que Él hable a nuestra vida. Oremos entonces, el Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Dios mío porque tú eres bondadoso, misericordioso, gracias por este momento tan especial que tú nos concedes, poder estar Señor en este momento conectados, enlazados para poder llevar tu palabra, tu palabra sigue siendo viva, eficaz para cada uno de nuestros corazones. Reconocemos, Padre Celestial, que pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Gracias por esta experiencia que tú nos das de poder encontrar, Señor, en ti el oportuno socorro para nuestras vidas. Ayúdanos a seguir desarrollando esta serie que tanto estamos necesitando. Ayúdanos a ser vencedores a través de tu presencia, reconociendo que todo lo podemos en ti. Cuando tú Vienes y nos fortaleces. Gracias Cristo Jesús, todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén. Continuamos desarrollando la serie venciendo batallas emocionales. Esa es la serie que estamos desarrollando, venciendo batallas emocionales. Este día quiero hablarles bajo el tema ¿Lo viejo o lo nuevo? En forma de pregunta, ¿lo viejo o lo nuevo? Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar. Es importante reconocer que en la vida vamos a sufrir estas batallas emocionales. Eso es lo primero, que usted las identifique. Y eso es lo que estuvimos hablando en algunos programas eh, de los días anteriores. Pero también era necesario que identifiquemos a través de cómo podemos vencer cualquier tipo de desánimo y cómo las pequeñas cosas, pequeños problemas, pequeñas dificultades se van sumando hasta convertirse en un desaliento para nuestra vida. Una cosa sí es cierta, que todos vamos a atravesar ese tipo de problemas, esas circunstancias adversas a nuestra vida. Al tratar con el pasado debemos evitar el peligro, el peligro de permitir que esto nos mantenga en una aflicción a causa de lo que ha sucedido. Al contrario, debemos de tener gratitud. Gratitud por lo que tenemos y gratitud por lo que Dios nos ha concedido hacer en la vida. Al comenzar, resulta es importante que todos evaluemos nuestra vida. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos un presente y vamos hacia un futuro para poder desarrollarlo en nuestras vidas. La pregunta comienza, ¿cómo nosotros estamos desarrollando o enfrentando la vida? Es importante que nosotros no tomemos decisiones a la ligera. Es necesario que busquemos ayuda a través de Cristo Jesús. Eso es exactamente lo que estuvimos hablando la, el día de ayer. La desilusión se encuentra muchas veces adversa a nuestro contorno, a nuestro contexto y afecta el gozo en nuestra vida en más de alguna oportunidad. Es importante también reconocer que la, el pasado puede truncar un futuro extraordinario y nos va a llevar a no disfrutar el presente. Quiero citarle específicamente lo que dice, eh, específicamente Éxodo capítulo 13, versículos 14 y 15, que va a ser el texto base para la reflexión de este, de este día. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, además, dijo Dios a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Y cuál fue? El yo soy. Si nos concentramos mucho en el pasado, vamos a meternos en problemas. Por eso es que de vez en cuando el Señor tiene que recordarnos de la misma forma que lo hizo con los israelitas. Él es el yo soy, no el yo fui o no el yo seré. El nombre de Cristo es, es, es específicamente el yo soy te que interesante, porque ya solo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de este eh, Dios soberano, Dios poderoso, nos habla de un término interesante. Él habla del yo soy, no habla del yo seré, no habla del yo fui. Necesitamos entonces recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros que todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado son muy interesantes, magníficas, como lo, como lo que hizo por ejemplo con Abraham, con Isaac, con Jacob y con todos los hombres y mujeres que encontramos dentro de cada uno de los pasajes de la escritura. No podemos estar estar tan apegados a las victorias y a los gozos del pasado que fallemos de apreciar y disfrutar lo que Dios está haciendo ahora y lo que está preparando para el futuro. En Juan capítulo 8, versículo 58, leemos, Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oiga, ahí está el nombre otra vez. Antes que Abraham fuese, yo soy. En Hebreos 13, 8 leemos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de hoy. Y por todos los siglos. Así debe ser nuestra fe eterna, sin límites de tiempo, sin cambiar una fe para el ahora. ¿Por qué razón? Porque aquí es donde cobra tanto valor esta enseñanza, lo viejo o lo nuevo. El pasado, el presente o el futuro. Dice Lucas capítulo 9 versículo 62 Y Jesús le dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Dios no nos quiere viviendo en el pasado Él sabe que aunque pudiéramos retroceder el tiempo Y recrear todo como era en los días buenos Por ejemplo solamente a manera de imaginación Las cosas no serían iguales ¿Sabes por qué? Porque eso será entonces y esto es ahora. Es importante que tú disfrutes el presente en tu vida. El pasado se fue, no puede regresar. Está perdido en los recesos del tiempo. Ahora es hoy. Tenemos un Dios del ahora. Somos gente de la hora y debemos vivir la vida ahora, un día a la vez. Muchas veces las personas pierden su gozo porque tenían algo en su pasado que los mantenía contentos y estaban arraigados a algún pasado y quizás eso les hacía moverse, levantarse. Pero ese pasado un día ya no está, o sea, ya no va a estar, no está. Y por lo tanto, cobra tanto valor el que en este momento usted disfrute el presente cuando usted disfrute el presente todo desánimo se va a ir cuando usted toma control de su vida interior ahí es donde nosotros nos vamos a despojar del pasado él se presentaba como el yo soy no como el yo fui o el yo seré, el yo soy es el presente muchas veces las personas pierden su gozo porque tenían algo en el pasado, que los mantenía quizás contentos, arraigados pero que ahora ya no existe. Muchos viven en el mover del Dios del ayer, el mover que ya no existe. Es triste que no exista, pero así es. Y no hay nada que usted y yo podamos hacer. No hay nada. Al contrario, tenemos que aprender a vivir el presente. Dios se está moviendo ahora. Gozémonos en el presente. Tenemos que dejar el pasado detrás y seguir adelante. Continuar. Desarrollar nuestra vida espiritual Si nosotros desarrollamos nuestra vida espiritual Seguiremos adelante Con lo que Dios está haciendo hoy En nuestra vida Gracias a Dios que podemos seguir adelante Con lo que Él tiene para nosotros Y mientras el futuro llega Debemos mantener Las manos en el arado Y dejar de fijar La mirada en lo que fue una vez Pero nunca más Será Oiga qué interesante por eso es que debemos seguir adelante. Por eso es que no debemos arraigarnos a un pasado, a una situación que nos frustró, a una situación que de alguna manera ha tomado un descontrol total en nuestra vida. Virar hacia atrás o seguir adelante. ¿Qué tiene que hacer? ¿Retrocedemos o ponemos nuestra mirada hacia adelante? Hebreos capítulo 11 versículo 14 nos dice... Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan precisamente una, una futura realidad. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Este pasaje de hebreos en, en el lenguaje actual se refiere a los israelitas que salieron de Egipto, pero que tuvieron que atravesar tiempos difíciles de llegar a la tierra prometida. También dice que si ellos hubiesen tenido pensamientos de nostalgia recordando el país que dejaron, hubieran tenido una amplia oportunidad de regresar. En cambio, ellos siguieron, ellos siguieron, adelante, adelante, a pesar de los obstáculos, quizás renegando, ante las dificultades, porque buscaban una tierra nueva que Dios les había preparado. Esa es la decisión que usted y yo tenemos que hacer. Podemos escoger mirar hacia atrás con nostalgia, Podemos tener esa, ese desvarío, voy a decirlo, en nuestro corazón. Podemos quizás estar frustrados porque las cosas últimamente no se nos están dando. Pero podemos escoger mirar hacia atrás, pero también mirar hacia adelante con un gozo, con una anticipación. Este pasaje nos, nos sugiere que nunca debemos recordar los tiempos buenos del pasado o a los seres queridos que han fallecido. Pero sí sugiere... Que no debemos fijar nuestra mente, nuestro corazón constantemente en el pasado y arraigarnos a él. Porque si lo hacemos, perderemos lo que Dios está preparándonos para el futuro. Por eso, mis queridos hermanos, los que me escuchan a través de la radio, a través de las redes sociales, es que tenemos que hacer una promesa de no malgastar nuestras vidas pasando, pensando perdón, en lo que queda atrás. Pensando en las desilusiones que hemos tenido. Pensando en las frustraciones que han acontecido en nuestra vida. Este es un mensaje para hoy. Es algo que podemos y debemos hacer hoy y todos los días que vivamos. Yo pensaba que este mensaje sobre olvidar el pasado aplicaba únicamente a los errores y las fallas previas. Pero un día entendí que se debe de despojarnos del pasado. Cuando algo termina, debemos dejar que la cortina caiga y seguir hacia lo próximo sin hacer comparaciones. No debemos comparar los logros y las victorias del presente con los logros y las victorias del pasado. Si lo hacemos, abriremos nuestro espíritu al desánimo, abriremos el espíritu del orgullo. Debemos disfrutar nuestra vida completamente a través de lo que experimentamos en el presente. Esto lo logramos cuando no comparamos las experiencias de hoy con aquellas experiencias del pasado. Por eso es que el Señor nos dice en Isaías capítulo 43, versículo 18 al 19, que no debemos recordar las cosas antiguas ni considerar las cosas viejas. ¿Pero por qué? Porque ya no son. Y Dios está haciendo cosas nuevas. Dios quiere hacer cosas nuevas en cada uno de nosotros. Él no quiere solamente darnos unas cosas que ya sucedieron en el pasado, no, Él quiere darte mucho más. Pero para eso tú tienes que enfrentar el presente. Se hace en realidad ante nuestros ojos y necesitamos percibir, percibir, prestarles mucha atención a las cosas nuevas. Que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Esa es la única forma de participar y recibir los beneficios de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios no nos da lo nuevo porque no nos hemos despojado de, de lo pasado, de lo viejo. Usted elige lo viejo o lo nuevo. Siempre con lágrimas tiene que seguir adelante. El Salmo, capítulo 126, versículo número 5, nos declara... Los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Oiga lo que está diciendo. Los que sembraron con lágrimas. El pasado pudo haber sido detractor. Pudo haber sido muy difícil. Pudo haber sido chocante aquel pasado. Pero no importa lo que nos ha sucedido en el pasado... A lo que está sucediendo ahora, nuestra vida se lo aseguro, no ha terminado, no debemos dejar que el enemigo nos convenza de esto, no debe arraigarse a ese problema caballero, señorita, joven, no debe arraigar su vida a su pasado, anclarse, ¿por qué está así? Usted tiene que vencer todo desánimo. El enemigo nos dirá que hemos cometido un error más, otro error y otro error y otro error y nos habrá de hacer sentir que somos un error en esta vida. Pero yo quiero decirle, usted no es un error, usted no es una mala planificación familiar, no debemos escuchar a Satanás, al contrario, debemos decirle, Satanás, tú eres el mentiroso y el padre de toda mentira, este es un nuevo día y estoy esperando el milagro de parte de Dios. Cada vez que usted se levante, ¿cómo vencer el desánimo? Dígale al Señor, Señor, gracias por este nuevo día. No sé lo que vas a hacer, pero yo espero el milagro que no se me dio ayer. La razón por la cual debemos atravesar la vida esperando un milagro en cualquier momento es porque nunca sabemos cuándo va a llegar ese milagro que tanto estamos necesitando. Nunca sabemos cuándo Dios va a hacer algo especial por nosotros. No lo sabemos. Por lo tanto, cada día trae su propio afán. Cada día trae un nuevo milagro para usted. Cuando Dios va a hacer algo especial por nosotros, Él llega, sorprende y hace la obra. Eso es lo que hace la vida más emocionante. Que no sabemos cuándo Dios va a dar la sanidad, cuando Dios va a hacer la obra completa en nuestra vida. El diablo... Quiere que nosotros pensemos que nuestro momento, nuestro milagro nunca llegarán, que no estarán ahí. Pero si nos mantenemos arraigados, edificados en Cristo, eventualmente nuestro momento llegará y nuestro milagro va a suceder. No pierda la esperanza. No pierdas precisamente el oportuno socorro que ahora Dios te brinda bajo su perfecta voluntad. Pero tenemos que estar preparados para cuando llegue, para cuando llegue ese milagro. Para hacerlo, tenemos que detener a Satanás y evitar que él nos desilusione a toda costa, hasta el punto de rendirnos y renunciar. Si lo hacemos, recuerde algo. Entonces, no importa lo que Dios ha planificado para nosotros, no sucederá. Pero si nosotros nos mentalizamos que este es un nuevo día y tengo una nueva oportunidad para darle gracias a Dios y disfrutar de su bendición. Por eso es que Dios nos sigue incitando a través de la Biblia a no desmayar. Él sabe que aunque por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Dice el Salmo capítulo 30, versículo número 5. Dios terminará su obra. Pero paciencia, Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, ¿de qué? ¿De qué, Pablo? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nunca comienza algo que Él no piensa terminar. Él es el autor y consumador. Muy a menudo el problema no es Dios entonces, el problema somos nosotros. Estamos estancados en el pasado. Estamos pensando en las cosas viejas. Fallamos en percibir y atender lo nuevo que Dios está haciendo hoy y ahora. No disfrutamos las bendiciones diarias. Seguimos pensando, es que si yo no hubiese hecho esto, si es que si yo no hubiese hecho aquello, quizás no tuviera este problema, quizás no me hubiese pasado esto. Sí, pero eso usted va a seguir así. Lo que Dios hizo ayer por nosotros es maravilloso, es espléndido. Pero Él tiene la capacidad de hacer el doble hoy y mañana de lo que Él ya le dio. Él puede hacer mucho más. Él es Dios. Y puede hacer muchas cosas a su favor. Eso me hace recordar la, la parábola del vino nuevo y odres nuevos. Allá en Lucas capítulo 5 versículo 36 al 38 el Señor le dice una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente dice rompe el nuevo, sino que el eh, remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, lo uno y lo otro se conservan. Cobra tanto valor. ¿Por qué razón? En los últimos años el Señor está dando un nuevo entendimiento de este pasaje. Y, y no es que el Señor cambie, ¿verdad? Sino que como nosotros vemos lo que la Escritura nos dice cuando prestamos mucha atención. Yo pensaba que este pasaje aplicaba únicamente a la salvación Que recibíamos por gracia y no por la ley Ahora veo que aplica a la nueva forma de pensar Y de vivir de aquellos que son una nueva criatura en Cristo Jesús Siempre queremos alcanzar lo nuevo y aferrarnos a lo viejo es Así son los seres humanos Le voy a repetir Siempre estamos queriendo alcanzar lo nuevo Pero aferrarnos siempre a lo viejo pero Jesús dice que esto no es posible. Para ilustrar este punto, Él dice en forma de parábola que no debemos coser un pedazo de ropa nueva y ponerla en vestido nuevo y que no debemos echar vino nuevo en odres viejos. ¿Está notando? Veamos ese proverbio de la costura para entender este, este pasaje y sobre todo esta temática. ¿Lo viejo o lo nuevo? Cualquiera que sabe algo de costura... Sabe que no podemos usar un pedazo de tela nueva para remendar una ropa vieja. Si trata de remendar un vestido viejo, un pantalón, una camisa que ha sido lavado muchas veces y está encogido y descolorido usando un pedazo de material nuevo, al pasar el tiempo de tela nueva, esa tela nueva ¿qué va a pasar, se romperá y se encogerá y aún y aún si no ese pedazo que usted ha remendado ¿Qué va a pasar? Se verá con diferentes colores. O sea, rápidamente lo van a identificar. En esta parte del proverbio, Jesús nos está diciendo que no debemos tomar nuestra nueva vida y tratar de remendarla a la vida vieja. No funciona, no se puede. ¿Por qué razón? Tampoco funciona poner vino nuevo en odres viejos. ¿Qué, ¿Cuál es mejor? Lucas 5.39 nos dice, Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo. Porque dice, el añejo es bueno y mejor. ¿Sabe por qué una persona dice que el vino viejo es, el mejor, es mejor que el nuevo? Lo dice específicamente por la misma razón que usted y yo preferimos la vida vieja. Porque la vieja es más cómoda. Hay un status quo ya establecido. Muchos de nosotros preferimos la vida vieja sobre la vida nueva porque estamos acostumbrados a ella. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. Y que lo que les pasa, aunque hay una parte de nosotros que quiere escoger lo nuevo, el vino nuevo, o la cosa nueva, o el nuevo día, o el nuevo cambio, o la nueva semana que el Señor nos da, hay otra parte de nosotros que quiere aferrarse a lo viejo. Porque es con lo que más cómodo quizás, esa persona se siente, pero muchas veces lo cómodo no es lo mejor. En vez de seguir adelante con el Señor, tratamos de quedarnos donde estamos, porque es más fácil. ¿Y cuántas personas que conocieron el amor de Dios están tratando de habituarse a su vida nueva? ¿Pero qué pasa? Que siempre están dando cobertura a su vida vieja, aún teniendo la nueva. Y eso hace que las personas seguir adelante. Para ellos es muy difícil. Es difícil moverse a una nueva ciudad. Es difícil moverse a nuevas amistades, encontrar un nuevo médico, una nueva escuela, una nueva iglesia, porque dicen, "No, no, no, es que no puedo." A veces se hace difícil, pero lo que tenemos a, que tenemos, lo que tenemos a olvidar es que como cristianos nosotros mismos hemos sido hechos nuevos ¿me estás escuchando? aquí viene todo el meollo del asunto que resulta que cuando Dios invierte la sangre de su hijo Jesucristo él nos quita nuestra manera de pensar lo viejo es aquí donde cobra tanto valor lo que Pablo dijo allá en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mire qué precioso. Entonces significa que aún nuestra vida, Dios nos quita la vida vieja y nos da una vida nueva. Nos da un nuevo propósito. Nos da una nueva esperanza. Nos da un nuevo anhelo en nuestro corazón. Tenemos que entender que somos nuevas criaturas en Cristo. Hemos sido llamados a una nueva vida en Él. No debemos tener tanto miedo de dejar ir lo que éramos y lo que teníamos, que no podemos recibir y disfrutar libremente lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida nueva. Entendí esto. Cuando el Señor me habló y me dijo, es importante, ¿no entiendes que esta es la realidad?, y la fundación de una nueva creación que las cosas viejas pasan y que Dios quiere hacer cosas nuevas ¿no lo entiendes? eso es lo mismo que el Señor nos dice ahora de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es usted no debe arraig a a arraigarse a su pasado Dios quiere hacer cosas nuevas en su vida esto no es cierto únicamente cuando respondemos al llamado al altar o decidimos seguir a Cristo no, no, no es un principio que debe ser parte del estilo de vida de la nueva criatura. Es lo que Dios ha establecido a la luz de su palabra. Cuando Hebreos, capítulo 11, versículo 40, nos dice, eh, proveyendo, proveyendo perdón, Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Estas circunstancias aparentemente puedan producir cosas peores, detractores, quizás influyendo negativamente. Pero usted tiene que seguir adelante, no desanimarse. Si las primeras cosas, o la, los, los primeros eh, pasos en fe no salen como usted los espera, pues Dios quiere darle una bendición especial, algo nuevo. ¿Qué sentido tiene vivir día tras día decepcionado, deprimido, desanimado, por causa de la vida vieja que ya no existe. ¿Qué sentido usted encuentra? No se detenga para pensar en las cosas viejas. No se detenga lo que usted no pudo lograr de joven. Que no lo detengan los deseos del pasado. Usted enfoque en el presente y vamos hacia adelante a disfrutar lo que Dios tiene en el futuro. Yo quiero recordarle que usted es un hijo, una hija de Dios. Y si usted es un hijo, una hija de Dios, por lo tanto, no se recuerde más de las cosas anteriores. Ahora todo esto está perdido. Usted ya no puede remediar. Porque hay personas que dicen, y tal vez me están viendo a través de las redes sociales y diciendo, es que mire, si usted se pusiera en mis zapatos. No, hombre, gracias a Dios que no estoy. Ni usted está en los míos. El punto es este. Que cada uno sufre desilusiones a su manera, cada uno tiene batallas emocionales. Por eso recuerde el nombre de esta serie: venciendo batallas emocionales. ¿Y cómo vamos a vencer? Desarraíguese del pasado, enfrásquese en lo nuevo que Dios quiere darle. Usted dice, ah, no, pero es que yo, usted, ¿por qué no sabe lo que yo he sufrido? como decían los abuelos, es que usted no sabe, ¿verdad? No ha pasado por donde asustan. Pues, del todo, del todo no. Pero sí he tenido desilusiones. Pero sí hemos tenido frustraciones. ¿De qué pasa? Algo nuevo viene para su vida. Y usted lo entenderá en la medida que se despoje del pasado. Continúe buscando las cosas que están por delante. Continúe enfocándose en lo que Dios quiere darle. ¿Qué va a hacer cuando la decepción le toque a la puerta? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir decepcionado? ¿Va a seguir frustrado? Le puedo asegurar que tarde o temprano llegará. Porque es un hecho de la vida. Puede ser algo pequeño o puede ser algo grande. Puede ser tan insignificante como la lluvia que arruina una pasadilla. O tan importante como un noviazgo destrozado. De cualquier manera, la decepción llegará. Cuando pese sobre usted como una piedra, tendrá la opción de dejar el peso del desánimo. La desolación, la devastación que ha acudido hasta su vida. O puede... Usar esa piedra como un escalón para subir a los lugares más altos y a los lugares mejores que Dios tiene si deja que Dios tome control de su vida en esta vida nueva. Es importante entonces tener una vida positiva. Mientras nos sentamos a pensar negativamente, esto no va a funcionar. Si usted se pone a meditar en su pasado y es que, mire, ya no puedo, ya no, ya no aguanto, ahí quédese. Va a salir toda su vida, va a seguir llorando. Mi intención es hablarle la realidad. Deje lo pasado, deje lo viejo. Enfóquese en la vida nueva que Dios le ha dado. No se enfoque en las frustraciones que usted ha tenido. Porque si no, no hombre, vamos a seguir llorando. De cualquier manera, esa decepción llegará. Es imposible tener una vida positiva mientras nos sentamos. Pero quiero decirle que cuando llega esa desolación entonces tiene un gran problema. ¿Y qué hay que hacer? Dios tiene las cosas mejores para usted. Dios no se equivoca y Él no nos da cargas que nosotros no podamos llevar. Este es un nuevo día, así que por favor, a levantar esa cara. A levantar ese ánimo. Se siente quizás decepcionado por los exámenes del médico, levante su cara. Dios puede obrar. Se siente triste porque eh, su, su hijo se le fue de la casa, es un hijo rebelde, y por más que usted quiera hacer algo, o su mismo esposo, usted sabe que quizás le ha sido infiel. En el amor de Dios, no se frustre, no se desilusione. Dios tiene especial tesoro en su vida. Que la decepción no toque a la puerta de su corazón. Prepárese para empezar con una nueva esperanza, adáptese, ajuste su forma de pensar, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, decía Pablo. Recuerde que el Señor está haciendo algo nuevo en su vida. Él nunca se equivoca. Olvide el pasado, aprenda a vivir en la plenitud y en el gozo de la vida nueva que Él ha preparado para usted. La pregunta sería: ¿y usted qué elige? ¿Usted qué elige en esta hora? Porque yo tengo que terminar, el tiempo se, se, me, se me acabó. Elige lo viejo o elige lo nuevo. Elige la nueva vida en Cristo Jesús o quiere seguir arraigado a su negatividad, a su pasado, a su problema, a su angustia. Deje que Dios tome el control. Deje que Él tome el control, ¿verdad? El timón de su barca. Deje que Él tome el timón de su automóvil y que Dios le guíe a toda verdad recuerde que Él tiene un puerto seguro recuerde que Él no se equivoca y que más allá no podemos mezclar la vida nueva con la vida vieja o el pasado con el presente por favor enfóquese en lo que Dios le ha dado siempre van a haber bendiciones que usted pueda ver a, a su alrededor por las cuales estar agradecido y decir Dios gracias por este nuevo día me encanta que tú me consueles Usted decide, pero decídalo ya, lo viejo o lo nuevo. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres digno, misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias por este momento que tú nos concedes de poder compartir de tu gracia infinita, de tu amor, Señor, que realmente es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias por cada una de las personas que han estado pendientes, pese a los problemas que hemos tenido en la transmisión. Sabemos, Dios mío, que tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe, y que para ti no hay nada que sea imposible. Gracias por este momento tan especial que tú nos das. Ahora suplicamos que tu Espíritu Santo siga ministrando a través de esta serie. Ayúdanos a vencer las batallas emocionales. Ayúdanos a disfrutar, Señor, lo nuevo. Y no vivir anclados en ese pasado que quizás lo que nos ha traído es sufrimiento, dolor, tristeza, angustia y sobre todas las cosas. Ayúdanos. A mirar lo que está adelante, Dios mío, disfrutando lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, ayúdanos. Sé que el pasado puede doler, pero muchas veces, Señor, estamos enfocados en nuestras irrealidades. Ayúdanos a mirarte solo a ti y no mirar atrás. Gracias te damos, Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor y la alabanza es solo para ti. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y Amén.